Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till det sextonde avsnittet av Hasse och hundraåringarna. Där jag pratar med Ulla Rudberg som är 96 år. Hon bor i Nortelje, där har hon i och för sig inte alltid gjort. Det kommer ni få höra lite mer om. Innan vi drar igång så vill jag tacka Daniel Ekberg för klippningen. Jag vill tacka Henrik Nyblom för vignetten. Och ett stort tack också till min partner Attendo. Ha nu en trevlig lyssning. Ja, jag sitter i Nortelje nu hemma hos Ulla Rudberg. Jag skulle vilja säga tack för att jag får komma och hälsa på. Du är välkommen. Hur står det till? Det är en ganska bistig vinterdag. Det är lite minusgrader. Ja, solen skiner. Du glömmer det. Ja, det gör du faktiskt. Och, och jag ska säga det att idag är det 22 dagar kvar- det är vintersolståndet som är 21 december. Sen blir det inte mörkare. Nej, vad skönt. Så snart är det när mörkret är över. Ja, det, det, är, det, det är en skön känsla när man vet att nu blir det lite ja. ljusare. Jag gillar vintern mycket för jag har också oerhört mycket skidor och skridskor hela mitt liv. Ända tills jag var 85 år och åkte jag skidor. Så att jag är förtjust i vinter. Jag är förtjust överhuvudtaget i årstider. Ja. Jag älskar väder. Och jag tycker att jag är en lyckans oss som är född i ett land med fyra årstider. Som är sig själv in i, som är så otroligt olika varandra. Ja, det är sant. Vi får verkligen uppleva de fyra årstiderna. Ja, makalöst. Och jag älskar snön också. Naturligtvis inte nu när jag går med rollator och halkar och halkar och halkar. Så är jag ju spänd och rädd. Och kan inte, jag går normalt mycket, mycket. Inte så långt längre, men länge är jag ute och går. Mm. Men det kan man inte göra när det är så halt. Nej, det är såklart. Så att jag, jag, jag ser vintern som en parentes och tänker att kanske får jag uppleva en vår. Ja, men det hoppas vi verkligen. <laughs> som jag nämnde så sitter vi ju i Nortelje. Har du dina rötter i Nortelje? Nej. Det har jag inte med rötter i Roslagen. Fast jag född i Sörmland några år. Eh, och, eh, Vilket år är du född? Jag född 1920. 1920. På Solbacka lärverk. Mm. Där min pappa först var lärare och sen rektor. Aha. Så att jag är uppfostrad med enbart tonårspojkar. Jaha! Jag hade nästan aldrig sett en flicka när vi flyttar. Pappa fick en tjänst han var språklärare och det är jag också för läroverket hade bara pojkar ja, mm. ja det, var, det var internat Aha. ett internat som, som heter Solbacka och där 
att jag kan inte minnas att jag hade sett en flicka. Kanske möjligen på någon sån här fest när man inte tänkte riktigt på. Men jag, jag var ju mer pojken flicka för jag ville helst hoppa höjdhopp och klättra i träd. Jaha. Det är så jag minns de där första åren. Det var bara då jag flyttade. Vi flyttade till Djursholm på min födelsedag 1926. Okej, när du var sex. Jag minns, jag minns väldigt väl åren på, på Sundbacka. Och jag kommer ihåg namnet på ett par av pojkarna som var särskilt snälla mot oss, min lilla syster och jag. Var ni två systrar? En. Du hade en, du hade en syster som ni var? Ja, en, en tre år yngre som alltid skulle se upp till mig <laughs> för att jag var så... Jag var så ordentlig och så noggrann med allting. Medan hon inte brydde sig ett dugg om, om, hur, om, om klänningen gick sönder eller inte. Så upplever jag det. Mm. Jag vet, min syster dog nyligen så att jag, jag vet inte om vi har pratat om det där så mycket. Så din syster uppnådde också en ganska hög ålder då? då? Ja, och 93. Och min mamma var nästan 97. Oh. Men håller jag på att slå nu. Ja, du är i kapsnål. <laughs> ja, så att jag, jag hoppas... Ja, jag, tycker, jag tycker det är spännande att leva. Du, hade, du har bra minnen då från Solbacka då, de ja, första åren. Ja, ja, jag har gott minne av det. Vissa saker, så här, som att min syster hoppade från balkongen till exempel. På en trappa och bröt bara ett litet reben. Plötsligt så hon var för att hon inte fick gå ut och sitta i sandlådan med mig. Så hade vi en nyfödd lillebror. Och på balkongen stod den sån där, kan du inte ha sett, men vi hade några kläkorgar som alla ner tvätten. Man hängde ju allting ute och så veks det ner i den där. Och den stod på balkongen. Och min syster skulle ju aldrig någonsin ha klättrat upp eller något sånt där. Hon tog bara ett steg på den där. Och så hoppade hon över. Och var tre år då. Aj, aj. Men det gick ju bra. Men läraren som hade lektion i klassrummet under. Han såg någonting dimpa förbi i fönstret. Och blev vansinnigt. Förstod inte någonting. Kastade sig ut. Och hittade då Karin, min syster. Och jag såg ju. Jag såg ju henne falla, men jag, jag tyckte inte det var någon. Men hon klarade sig i ytterligare 90 år i alla fall. Fullständigt otroligt, fullständigt ja. otroligt. Men sen berättar du att ni flyttade till Djursholm. Ja. Och anledningen var då för att pappa fick? Han fick ett lektorat där, en adjunkttjänst i språk. Och de kallade lärarna därifrån, det var ett experiment. Skola med samskola, gymnastik varje dag. Allt det som man idag talar om som någonting kolossalt uppseendeväckande. Det har jag haft i skolan, allting. Gymnastik varenda dag. Och friluftsliv hela dagar när alla lärare var tvungna att vara i tjänst. Som kontrollanter, vi lärde oss orientera, vi lärde oss springa terräng. Det byggde väldigt mycket. Dit flyttade nämligen människor 
som älskade naturen och ville ha stora härliga tomter och ett friskt liv. Mm. Och eftersom Jursson ligger vid vatten så hade vi, jag minns bara isvinter, men det är klart att det måste ha varit en och annan. Utan man hade med sig skridskorna efter, vi hade inte skolfrukost, utan vi var hemma och åt middag, åt lunch. Och jag som hade fem, som hade fem barn, jag hade ju jättejobbigt att komma från skolan utan och laga mat. Och då, då stäckte jag strömmen till exempel på lunch. Bara, bara det. Ja, det låter ju helt otroligt. Ja. När började du skolan då? då började man jag började så, då. Man jag började när jag just hade fyllt sex. Och det var ju fantastiskt spännande för att då gick jag hand i hand med pappa. Vi bodde väldigt nära skolan, mitt, i, mitt hur, över. Hur var ditt förhållande till din pappa då? Ja, det var väldigt gott. Var det gott? Ja. Vi hade precis samma intressen. Råd av ord, råd av språk, råd av att läsa. Jag lä- lä- lärde mig själv att läsa på Svenska Dagbladet i, i, i rektorsbostaden i Solbacka. Och frågade då när någon kom förbi, vi hade någon djungfru säkert i köket som tog hand om oss. Ja, det gjorde mamma också förstås, för hon hade ju inget yrke. Hon var husmor, de träffades så. Mm-hmm. Hon var husmor, för de bodde ju där, mm. de här. Hon var diplomatbarn och så var det barn som inte klarade skolan hemma. Så, men det är ett konstgjort sätt att leva utan sina föräldrar. Jag tror inte det är bra. Nej. Men ibland är det nödvändigt, jag förstår. Jag har en tjänst utomlands. Och, och, och vill avancera, då ja, kan, man tacka, kan man inte tacka nej till en till Jag, en jag tänker på de som, som pluggar. Hur länge kunde de vara utan sina föräldrar då när de gick där? Var det hela terminen? Jag tror, eller? Nej, då, de fick fara hem en gång, en gång i månaden kanske. Men du vet att hade man sin pappa i Sydafrika till exempel så, så var det ju inte så säkert att man... Får hem till pappa, man får kanske till mormor och morfar. Jag känner inga som hade det på det där sättet. Och jag hade mina brorsbarn en, en kort tid där, men jag minns inte då jag var så uppfylld av min egen familj att jag tänkte nog bara på här gäller jag klara sig. Men när du, när du studerade sen och blev lite äldre, visste du vad du ville göra? I... Ja, från första dagen. Ja, jag lekte skolan redan som fyraåring med min ettåriga syster trängde jag ner i någon... Jag la en, la en stol på längden i, i vardagsrummet eller lekrummet eller var det var någonstans. Sen tryckte jag ner henne så hon satt på en av pinnarna, då kom hon ju lågt ner. Ja. Och sen satte jag upp läraren högt med två... Två pallar ovanpåra. Ja. Och så fick hon stå upp. Hur jag, hade, jag hade ju aldrig varit i ett klassrum. Nej. Jag hade aldrig gått in i en skola och sett någonting. För pappa tjänstgjorde ju där. Och visserligen var det... Ja, det är klart. Kateder fanns ju. Och stod någon vid dörren gjorde allt en elev. Och alla stod förstås upp. Ja. Och sa, good morning sir. Om ni var på engelska till exempel. Ja. Så n- något måste jag ju ha sett. Ja, det kanske blir lite. Sen skulle det där 
barnet sitta stilla. Det var en där sitt stilla, Karin. Ja. Jag tror att hon all, för evigt tid grundade en, 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 för att uttrycka sig mildt, en ganska dålig förståelse för stora syster. Ja. Och jag var en fridens människa så jag ville inte bråka och kasta skurtrasor på henne, vilket hon gjorde på mig. Ja. <laughs> Men det är mycket troligt att jag ändå har gjort det fast jag har förträngt mitt eget. Kanske. <laughs> ja. Men det var, nej, det var såklart att, att... Och jag älskade att stå vid min pappa när vi sen kom upp till Urshalm. Och jag kunde ju både läsa och skriva. Att stå i nattlinnet och gå ner till härrummet där han satt och arbetade. Och så fick jag stå och se på när han rättade och jag tyckte det var fantastiskt den där röda, ah, den tog röda pennan och plockade. Jag lärde mig en himla massa. Tyska till exempel. Ah. Och, och pappa sa ibland att snart kan Ulla rätta det här innan hon ens har börjat skolan på riktigt. <laughs> det var väl att ta i. Men, men det, det var spännande och mamma knackade på dörren och sa Ulla nu måste du gå upp och lägga dig. Du får inte störa pappa i arbetet. Och då sa pappa, hon stör inte alls. Hon är alldeles tyst. Ah. Hon, får st- hon får gärna stå här. Ja. Hur, hur, hur länge bodde ni i Jörsholm då? Ja, hela livet. Alltså? Ja. Men jag flyttade där. Jag har inte bott där på 40 år. Men jag har mycket barnbarn här nu. Barn och barnbarn som går i min gamla skola. Mm. Och där skolan ju tyvärr en utordentligt bra skola säkert. Men vad läste, vad läste du någonstans då? När du... Jag läste på, på Stockholms högskola hette det då, ja. universitetet i Stockholm. Och det var efter, gick man folkhögskola då först? Eller vad hette? Vad hette det folkhögskola först? Nej, 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 nej folkskola. Nej, det var i vanlig samskola. Samskola, ja. Ja, där, där var det. Började redan i första förberedande, det hette den första klassen. Okay. Det var privat, ett privat skola från början. Och där man var tvungen att sitta bredvid en pojke. Det var förskräckligt. Ja, var man... Alltid ja. hade man t- någon tråkig typ bredvid. <laughs> Va? Ja, ja. ja det, det tyckte jag inte om. Fast jag lekte gärna med pojkar, det var inte det. Men... Inomhus vill man inte ha dem så nära. Det var min första tanke i alla fall. Men jag var ju väldigt o, ovan vid, vid sådana här små pojkar som var lika stora som jag bara. Just det. Men sen hade du en pappatjänst och dog så småningom alldeles för tidigt. Hur gammal blev din pappa då? Han blev inte mer än 67. Han hade leukemi de sista tio åren. Och det var den största sorg jag var med om. Som grep in så kraftigt hos mig så att jag var sjuk i ett och ett halvt år. Det som kallas för gå i väggen mm. gjorde jag med fem barn och full tjänst. Pappa sjuk och döende och vakade. Och jag, och jag, jag, gick, jag gick efter någonting som man nog sa på den tiden. att Så länge du tycker det är roligt att arbeta och hålla på så ska du hålla på. Mm. För då hade man aldrig hört talas om, då hette det överansträngd. Jag, jag låg mellan lakan en hel månad på Mörby Lasarett för detta sjukhus. 
och förevisade som någon slags otro, otrolig person. Det var en överdrivet säkert antal. Men det var väldigt många som kom in på ronden. Det är ju inte så nu för tiden. Ja, och väldigt högtidligt och snygga och rena lakar skulle det vara precis vad var händerna riggade så. Och alla systrar hade sett till att ingen hade inte skrynklat till. Så kom doktor Berg som var överläkare och sa så här. Här har ni Sveriges mest överansträngda person. Där låg jag med rosiga kinder och tyckte, tyckte det var konstigt överansträngd. Vad var det? Ja. Men då, då hade jag nästan inte någon, någon, något som fungerade. Oj. Jag hade vagsår och socker och hade förlorat balansen. Jag var anorektiker. Jag var allt, precis som du kanske har hört någon som har gått in i vägen förut. Som det, heter. det är inte hemskt dumt. Det ska heta utmattningssyndrom eller sånt. Just det, så säger de ju idag. Ja. Det var, var, det medan det, var det medan din pappa var sjuk då? Det var efter pappas död. Ja, det var, förlåt, det var efter ja, pappas död. Det var det som var så intressant. Någonting sånt där som samtalsterapi eller terapeut. Ord, ordet var inte uppfunnet. Det fanns ingenting sånt. Det fanns psykiatrar och psykologer som hade samtal. Men det var, inte, det var inte genomfört på det sättet. Jag kan inte om deras utbildning så det är möjligt att och cykla nu, men, men i alla fall var jag aldrig utsatt för någon som försökte utröda hur kommer det sig mm. att jag bryter samman. Det tog mig alltså väldigt många år att förstå riktigt hur det här hänger ihop, men den som var chef för Saltsjöbadens, då för tiden heter badhotell, men det var det ju sannolikt inte, men ett underbart vårdhem för, för alla möjliga människor som skulle hämta sig. På den tiden så trodde man ju magsår var ett sår i magen och det, var ju, det är ju en bakterie idag som man botar på en vecka. Här åt man ju obelett i förbandelse och aldrig, aldrig grydda, aldrig då. Så att jag, och jag var som så tunn och ville inte äta någonting nästan. Och så men ronder fanns ju inte, utan överläkaren kom in och satt sig på sängkanten. Jag hade gavlar för att jag inte skulle trilla, för jag hade ingen som helst balans. Oj, inte oj. gå. Men övades då med gymnastik och sådär, och så kom doktorn och frågade om vad jag hade tyckt var jobbigast. Ett försök till att få mig att tala om mm. någonting. Och som av en händelse nämnde jag, eller om det var han som nämnde min pappa. Och då sa jag att han dog förra sommaren. Och då kommer jag ihåg att jag minns att... Och nu säger jag nästan likadant, fast nu har jag förlorat en son i höstas i Alzheimer. Min man dog i Alzheimer för tio år sedan. Så jag sannoliken inte... Inte på något sätt ovanlig sorg utan tvärtom. Men ändå så framstår det min pappas död som, som livet bröts av på något vis för mig. Mm. För jag hade ju inte haft tid med honom. Mm. Har man fem barn 
och ingen valvakt och ingen hemhjälp och ingenting. Så gäller det att allting skulle kraffa så här. Både granne med pappa. Så att jag kunde ju vinka till honom i fönstret och sprang. Men jag hade ju aldrig sitta och pratat om det djupa samtalet som man kunde ha på sommarlovet. Var det som du kände att det var någonting som hade gått dig förlorat? Ja, ja, och det kände jag så kraftigt. Och jag känner det. Det finns inte någon... Ja, jo, naturligtvis. Ja, min man är här varenda, varenda natt. Jag slår upp ögonen så står han där. Och, och Ulf... Ulfs död i höstas ett år sedan. Ulf, är det din son? Ja, var född 51. Det var ju fruktansvärt att följa hans... Det är en fasansfull sjukdom. Alzheimer? Alzheimer, ja. Fruktansvärt att mm. se hur man fråntas den ena till den och till slut kan man inte någonting. Nej. Men jag hälsade på honom till hans sista dag. Och jag fick... Jag stannade länge och jag pratade hela tiden. Jag har ju haft stöd av läkare i det här sammanhanget. Vi har mm. spelat in en film om, som har gått fantastiskt eh, ut över världen. Och, eh, så jag kan ju mycket om Alzheimer. Jag kan berätta. Och, men den ena är den, inte den andra lik. Det är så olika. Och att, så, att sitta vid sin sons bädd, mm. det var ju hundra gånger svårare än att sitta vid, vid, vid pappas eller, eller min mans. För pappa tänker jag ju ändå, det är ju den generationen som ska gå före precis, så att säga, precis. även om han gick för tidigt. Att sörja ett barn, det, det går nästan inte. Hur kändes det att sitta vid, vid din sons sida när du Ja, visst... jag pratade hela tiden segling. Jag, jag, vi, vi, han var oerhört till och skicklig seglare och hade alltid båt när han kunde rara Han var läkare. Eh, också gift med läkare och skild och så omgift med läkare. Eh, så vi, vi, alla gjorde vad de kunde men... Jag gjorde väl mest för att jag, jag försökte att locka fram minnen. Och när jag någon gång kom rätt, om det var något segel så var det, eller något, någon grej ombord eller något tillfälle. När han doppade huvudet första gången för att han ansåg, han ansåg inte att han skulle doppa huvudet. Han hade nämligen fått en bok som heter Människokroppen. Ja. Och där såg han ju tydligt att det var öppet utifrån genom örat in i hjärnan. Och han skulle inte förstöra sin hjärna så. Och då kunde jag se hur, hur Ulf var helt med och kunde säga mm, mm. mm. Och, och, och när jag kom till honom så sa jag, nu är mamma här. Titta på mig, nu är mamma här. Man kunde inte böja på huvudet eller någonting. Jag flyttade honom lite grann och så visade jag mig för dem flera gånger. Och jag tyckte att vi fick kontakt hela tiden. Och det tyckte också hans dotter och son. De kom inte så ofta som jag. Hon är läkare och han är jurist och var barn. Och mycket att göra, väldigt mycket. Så jag sa många gånger att var inte så ledsen att ni inte går. Ni vet ju att jag går varje tisdag och jag mm. talar om för er hur det är. 
Och det finns inte så mycket man kan göra, men framförallt måste man ge besöken till. Mm. Det gjorde ju inte någon av, någon av de andra, med mm. några ett par läkarvänner som aldrig övergav honom. Ja, men det, det, jag kan tänka mig att det måste vara oerhört påfrestande också att när man inte får kanske kontakt ja, ja. så mycket som du fick och kunde berätta om de här ja. segelminnen. Och ändå alltså. är det väldigt lite förstår du. Det, 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 jag, jag kan inte riktigt redogöra för det vad som att, att jag verkligen hade kontakt. Eller, men önskan hos mig var så stark och engagemanget från min sida och det där att berätta minnen från den här, de här åren som jag tyckte var fantastiska när vi hade, när vi, det var ju inte så många år som alla fyra, alla fem var ombord men det var i alla fall minst tre, en del var på scoutläger och någon var på konfirmationsläger och någon var, stannade kvar hos mormor och så, här, så att det, det, men, det är ett fantastiskt sätt att umgås mm. och förutsatt att man tycker roligt att segla. Ja, det är nästan ja. ett krav va? Ja. Jag skulle vilja backa bandet lite grann för nu har ju du avslöjat att du är mamma till fem barn. Det måste ju ha kommit in en man i bilden någonstans i ditt liv. Ja, han, han kom in vid tolv års ålder. Oj! Nej, han var son till en av min pappas bästa vänner som råkade ha ett ställe på precis samma och udde som mamma och pappa köpte. Aha. Så när vi kom fram med hästvagn där så den som körde hästen han pekade ut där bor familjen Scheja. Och det fanns ju Jörsson så vi sa att de känner vi. Ja men det är inte den Scheja, det är en bror och brorsbarn. Där bor de. Där ute på den nöden bor en Rydberg. Rydberg sa pappa. Heter han Erik? Ja, han heter Erik Rydberg. Och redaktionschef på Svenska Dagbladet, ja, det visste han inte någonting av. Men att han var journalist, det visste han. Och då råkar det vara så att de här två papporna, de var klasskamrater och sitter på, i första förberedande i Söderhamn, var de i samma klass. Men, men vilket sammanträffande. Ja, fantastiskt. Och så... Sen sågs väl de någon gång i Uppsala, men det var det så att min svärfar hade mycket gott ställt. Hans pappa var läkare och hans fasta var rika. Så han kunde slå runt och ha roligt i Uppsala och, nö- och glädjas åt allting. Det tog väl en stund innan han fick examen också. Ska jag tro. Min pappa var fattig som 17 och var inhyrd någonstans. Och gällde att läsa sin filmag så fort som möjligt. Och kunna försörja sig. Så där sågs de ju nästan inte för de tillhörde helt olika kategorier. Ja, jag förstår. Och sen hade de inte, sen hade de inte träffats förrän den dagen jag sen också träffade deras son som hette Lasse. Och det visste vi att han hette. Och vi visste också av den här som körde hästvagnen. Eh, eh, visste också att det är en son som bor där och han bor ensam och klarar sig bra och jag tror bara han är 12 eller 10 år eller något sånt där. Han är så trött på att gå och vänta hemma i Äppelviken för att de ska bli färdiga och flytta ut. Det där har jag ju upplevt sen. Min svärmor var inte den som var snabb och var underbar, tjusande. 
Men, och var konstnär. Och skulle väl inte alls sitta med fem barn och, 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 och ägna sig åt det. Hon skulle ägna sig helt åt målning för att hon var enormt förgåvad. Det gjorde oh. otroligt vackert. Men så blev det inte. Så och när vi kom gående där nästa dag skulle titta titta lite grann på vägen. Så kommer det ut en kille från det där huset där Rudbergs bodde. Och sprang tvärs genom rågåken, det får man ju inte göra annars, för att hälsa. Han hade ju nämligen också hört talas om att, det här var gammal, att papporna var gamla vänner. Mm. Och han hade dödtråkigt där, för det var ju ingen som hade flyttat ut till sina sovanställen. Så att han fick en syn på två stycken flickor och tänkte att det måste vara de här Ulla och Karin som har kommit. Och jag kommer ihåg hur han, hur han bockade och tog i hand. Och så hur vi tog, och vi bara, ja, vi sa dem inte hej, vi sa dem god dag och tog i hand. Det skulle vi tro. Det var första mötet. Sen, så ni var jämngamla då eller? Ja, han var ett och ett halvt år yngre. Ett och ett halvt år yngre. Och huvudet kortare. <laughs> okay. så, och jag hade ju inga tankar på pojkvänner eller något sådär. Det existerade inte för mig. Jag, jag var helt... Ja, jag var inte... Jag kunde vara road av somliga, men, men till förälskelse eller att gå omkring och drömma om några killar, det hade jag inte för mig. Huvudsaken var att jag hoppade bra höjd. <laughs> okay. Och s- spelade spel och vann. Jag ville gärna vinna och gärna tävla. Oh. Men inte men in, 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 in de människor. Uh-huh. Men det, det, blev ju, det blev ju med tiden så att ja, de där första åren, ja, fram till 15, tills vi kom till gymnasiet. Mm. Jag är ju tre år före honom. Tidigt började jag i skolan, hoppade över en klass och och jag vet inte riktigt hur det kom så att han kom så på efterkälken för han är så välbegåvad. Jag är så nyfiken men ni var tolv år när ni träffades första gången. Ja. Sen gick åren men sen måste det ju ha kommit någon form av förälskelse där till slut. Ja det, det var så här att jag umgicks ju inte med, med, med Lasse och hans kamrater för då var ju då... Då var ju inte ens gymnasister, det var ju inte klokt, det kunde man ju inte tänka sig. Nej. Så vi, vi såg inte mer än att det finns, där jag var 15 år tror jag, jag skrev dagbok varje dag. Och, där, där, och då hade jag, jag var nog rätt så söt. Ulf Kyllundstjärna och de andra större pojkarna som var födda 17 och 18. De ville gärna cykla hem med mig från dansbanan på lördagar. Mm. Men jag hade en pappa som vakade på tomten. Jag visste inte vad han vakade för, varför han alltid passade. Men det, det var ganska bra för då skulle de där gossarna börja kyssas. Och sätta, mm. och vi skulle sätta oss på gräsmattan för min stuga. Och, så, och det ville inte jag. Mm. Då kom min pappa från andra hörnet, från andra huset, gående och sa... Nu ska ni få en smörgås och så kommer vi kräckebröd och gurka och ost. Och så åt vi och så sa att ja, nu får ni fara hem. Ja. Då fick de där kyssande gossarna att fara hem. <laughs> där var Lasse aldrig med. Han var inte med. Då klagar jag i min dagbok. Jag har inte kvar den för det var så sorgligt. Jag skrev bara dagbok när jag var ledsen. Det var ja. inget bra. Så jag sparade inte 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. That's too good, sir. De är hopplösa, de här killarna. Alltid ska de kyssas. Jag tycker det är avsevärt. Tacka vet jag Lasse Rudberg. Han är som han ska vara. Så står det i alla fall. Och då var jag 15 år. Då måste jag ha haft syn på honom i alla fall. Ja, det måste men, du men så, Sen var jag, läste jag ett år i Frankrike och var borta. Såg inte honom. Han var i England och kom i sista båten från London före kriget bröt ut. Ja. Och då, då råkades vi, mamma och pappa hade kräftskivan med vänner. Och då kom, då kom Lasse Rydberg förbi. Det var inte tal om att vi skulle få vara med och äta kräfter fast vi ändå var, ja, var 18-19 år. Jasså? Nej, 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 nej. Barn skulle vi inte äta kräfter. Nej. Men vi hade kräftskivor och då var Lasse inte medbjuden på min för att han... För att han var för liten. Och då hade vi, då hade vi på Rundbergs stora veranda. Då var en jätteveranda. Och där var ju alla bjudna så då lite äldre än jag. Och, då, och, så kom, och så kom min syster och Lasse in. De var inte bjudna. Men de skulle bara överlämna en present. Jag om det var kanske... Ja, de skulle lämna mig en present. Och det var inslagen en... en en, i en gammal tidning. Och jag öppnade med stor spänning och där låg en sån svart snigel. För det värsta jag vet. Oh, ja. sån utan... Så där skulle de... <laughs> Sen sprang de. Allt var de kunde till skogs. <laughs> det, så, att, så, så stor skillnad var det mellan åldrar. Oh. Men när vi träffades då, när vi båda jag kom från Frankrike som inte hade ett vapen eller någonstans åkte genom hela Tyskland med tyska berusade soldater, det fanns inte en kvinna i närheten, det fanns inte en enda person, utan alla skulle upp till kriget. Det var så makalöst fruktansvärt. Mm. Så det första jag gjorde var att fara ut till, till Blidö. Och, och Lasse kom ju då från båten, och då träffades vi, och då var det var precis som om, ja, att vi aldrig hade... Varsilda. För Lasse var hela tiden förälskade mig. Ända tror jag från den där tolvårshälsningen. Men då måste han ha försökt kyssa dig också. Nej. Det måste ha blivit någon kyss till slut för om det blev fem ja, år. Nej, ja, men inte, inte förrän den gången när alla satt i, i lusthuset på stranden och åt kräfter. 
Och vi frågade om vi fick låna båten. Verkligen vi frågade och vi fick låna båten. Vad var det för båten? Ja, en vanlig eka. En eka, ja. Men man fick ju inte ha bensin så vi, vi rodde, dubbelrodd. Vi är svenska mästare på det nästan. Ah. Det görs ju inte längre sådana båtar. Så, och, så, så rodde vi ut och det var klaraste morgonsken. Och, och då vet jag att Lasse syster var i första gången. Och det såg Fabio Gustav från nästan från stranden för han hade sikat. Och, ja, och så plötsligt så såg jag vi två människor men sen var det ingen kvar. Och, 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 och det var att vi på något sätt låg med varandra var så fjärran alltså, så det var inte klokt. Det var modigt nog det här med... Med, med, med och då, Ja, men då gick jag på universitetet och Lasse hade två år kvar till studenten. Men jag pluggade franska med honom och såg till att han fick ett bra studentförtyg. Och vi träffades, han bodde i Äppelviken och jag bodde i Scholm. Jag hade inga pengar. Vi gick, tror mig eller jag började ett visst klockslag. Och vi möttes ibland på ganska nära Äppelviken eftersom Lasse var alltid lite sörlig eftersom han sov längre än jag. Ja, och sen gick vi runt i Stockholm. Vi gick aldrig, nästan aldrig hade vi råd på bio eller något sånt där. Nej. Och när det var någon gång så var, var vi väl bjudna av någon. Men kände ja. du redan då så det här är ja, ja, mannen? Ja, Och du vet vi hade ju, jag menar du ska veta vi spelade ju badminton, vi spelade tennis, vi, 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 vi spelade drivboll. Han var minst, han var oerhört road av, av idrott. Dessutom hade de en segelbåt. Vi seglade många gånger ihop. Men ja, han, han, nej, det var helt enkelt så att han, 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 hans mamma sa en gång till mig när hon hade förlikats med tanken på att jag skulle kunna bli en bra sådostru. För att hon först på tanternas kafferep så, så påstod hon att jag hade angluverat Lasse. Och, och, och kommer att lura honom för hon kommer aldrig någonsin att nöja sig med honom. Aha. Och det var en nedvärdering från hennes sida av vad Lasse hade för kvalifikationer. Och välja jag. själv, ja. Men, 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 men det var så. Men sen så småningom, dels väckte han ju upp och blev lika lång som jag. Och. Och blev jurist och statsjurist. I, han jobbade i statshuset i Stockholm. Och han var också domare en tid. Han var åklagare och, och fick rätta, rätta lönen lite grann efter jobbet efter lön. Mm. Han hade nog helst velat fortsätta i, i högsta domstolen och det. Men, men det var för dåligt betalt. Men när gifte ni då? Ja, vi gifte oss 44, 25 november i förrgår hade jag bröllopsdag. Ja. Äter alltid särskilt gott då. Vi har alltid firat den, den dagen. Jag har alltid firat det med barnen, men mina barn har, har ingen koll på... Fast jag brukar alltid skriva ett kort till dem till deras bröllopsdagar, men när de sen skiljer sig känns det ju lite konstigt. Ja. Det ja, det blir ju lite konstigt. Ja. ja, det är lite konstigt. 
Men så då gifte ni er 44. Ja, vi förlovade oss 43 ja. med bilder i tidningarna, julstud och filstud. Och, och allting, dotter till den och den och så det var för den. Ja just det, det var så ja, det var. Ja, det var inte, inte alla men i, 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 i medel, övre medelklassen så var det så. Då gjorde man så, då, då tillkännagav man förlovning i tidningen alltså. Ja, ja. Alla gjorde inte det, men alla, alla som jag umgicks med och alla som, ja, som jag kan, kan nu, nu sätter man inte ens ut att man föder ett barn. Det var ju, alla våra barn är ju annonserade, en son, inte med någon sån här, vår älskade dotter och så här, inga sådana här tjafs. En mm. son. Ja, punkt. <laughs> men du vet jag. Jag, jag är annonserad. Ja. Men då, när kom första barnet då? Efter ett år, så ja. det var alldeles lagligt. Ja, det var... <laughs> Min mamma var nog väldigt ängslig för att jag skulle bli med barn, för det hände ju. Ja, ja. Och det hände ju mycket. Jag förstod inte varför det var så plötsligt. Det var inte så många, men en och annan får ju till Schweiz och avflytt studierna och får till Schweiz. Jag förstod aldrig det där. Jag var, jag var oerhört omogen överhuvudtaget. Om jag alltså. tänker efter så... Eller också gjorde jag medvetet... Jag var inte vuxen Omogen på vilket kvinn. sätt? Vilket sätt omogen? Jag var inte vuxen en kvinnoroll vid, vid 16-17 än. Så jag tog studenten när jag var 17. Aha. Och barnsligaste klassen och där läste man strimvärd. Jag trodde man skulle förstå. Jag förstod ju inte någonting. Nej. Fast jag var ju allmänt hyfsat begåvad så att jag var jättebra i språken förstås. Och sen så beklagade, det var ju inte så lätt att vara lärarbarn. Nej. Men pappa var oerhört omtyckt, älskad, men väldigt sträng och väldigt krävande. Eh, för mycket tycker jag. Eh, men i alla fall så, så kom pappa hem en dag och sa det att, och lat är du också. <laughs> då lat? Ja, lektor Harlin säger att om hon hade lagt på några strån till i kemin och fysiken och vatten så hade hon kunnat ta ganska höga betyg. Din dotter, men hon gör ju bara det hon tycker är roligt. <laughs> och det stämmer. Yes. Det stämmer, ja. Men jag hade ingen intresse för det. Däremot tycker jag kemi var roligt för att <laughs> jag hade en tant. Då är tanter allihopa. Tant... Hur gamla var de då som man benämnde som tanter? 35. <laughs> har du någon lärare som du än idag kan komma ihåg som en bra lärare? Alltså någon... Ja, jag hade många bra lärare. Jag hade en fantastisk lärare i latin. Mm. Han lärde inte ut så mycket latin men han lärde om livet. Han, ja. ber... han berättade så mycket. Och så var han... Och så var han... Ja. Så en lärare kan verkligen sätta sig. Och sen hade jag igen. min fransklärare. Aha, okay. Och, och där, där skulle de någonstans säga att jag var hans, hans gullegris. Det skulle inte falla honom in där till exempel klappa mig på kinden eller på mm. axeln eller någonting. Det här gjorde du bra eller mm. nej nej. För, det var förbud för beröm. 
Det tog jag igen sen när jag blev lärare själv. Jag berömde nästan för allting. Det var någon som så, jag träffade en hel stor klass fortfarande. Och nu är det 70 år sedan de slutade. Och det ska vi fira som 17 år. Jag hoppas att jag lever då. Ja, ja. Det är himla kul. Men där säger de, de som har sett mig. Hur gjorde du Ulla för att kunna berömma? Jag vet så hemskt väl att jag kom hem med frågan på en skrivning. Och talade om för mamma i köket att, 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 att fröken var så hemskt nöjd med mig. Och jag fick så mycket beröm. Men det är, väl inte, det är väl inte fel att ge beröm? Nej. Men sen, sen blev det ju fyra barn till. Du fick, ni fick barn då året ja. efter. Ja, sen flyttade vi till Östhammar när Lassens hade tingstjänstgöring. Ah, Okej. Okay. Och det var också otroligt spännande. Ett, en, en stad med tusen invånare och 10% procent upper upper ten. Där alla var alkoholister. I min, I min syn okay. så är man det om man dricker mer än tre glas vin och inte vet vad man säger. Uh-huh. Så jag har, jag, jag, har, jag har en otrolig aversion mot berusade människor. Uh-huh. Jag kan nästan inte klara dem. Det fick man ju träffa fruktansvärt ofta. Okay. Men idag dricker man ju dubbelt så mycket. Ja, det finns för folk som dricker dubbelt så mycket. Det gör ja, säkert. Ja, visst. Jag menar, så vi var, för studenter förra på min årgång, vi drack te hos varandra. Vi hade mm. olika teer och så hade vi skorpor eller något annat. Det var ingenting annat. Men har Ingen... du själv druckit alkohol under dina år? Nej, aldrig. Ingenting? Nej, jag, jag bestämde mig för att jag vill inte lukta som pappa när han kommer från middagarna. Det var inte så att pappa kom hem med rusen, men det är klart att han var. Man börjar med sill och potatis mm. och snaps. Ja. Sen går man över till köttet och dricker rövin. Så tar man kanske också fisk, då dricker man vitvin. Och så går man till dessären, då dricker man Madeira eller eh, Charvi eller något mm. sånt där. Och sen så går damerna åt sitt håll och herrarna gick in i herrummet hos mig. Och där drack man konjak. Och sen kom man hem till sovande barn klockan tolv på natten eller sådär. Mamma var ju kvällstrött och pappa var glad och kul person. Fast jag vet aldrig att jag sett min pappa dansa så jag trodde han gjorde det. Men mamma dansade gärna, det, det vet jag. Hon dansade hemskt gärna med oss också. Men då, då skulle de in och pussa oss godnatt. Vi sov ju som stenar. Och då, då kom denna, du vet, cigarr blandad med spriten kom ja. ner i ansiktet på mig och då sa jag att jag ska aldrig någonsin dricka något. Och det gjorde jag inte förrän, jag tror jag var 50 år. Oj. Och då var jag, blev jag övertalad av någon känd trubadur. Jag kommer inte ihåg, det var inte, det var inte Tob, men det var till Adolfsson. Ja. Han låg i båten till och bjöd över oss på kvällen och, vi, och då sa jag att jag dricker ingen sprit. Du kan ju inte vara, hålla på att segla dag, år ut och år in och inte kunna ta en hutt när kommer land. Det är ju fröjd. Så han, han var ju inte någon försypen på något nej, vis. Nej. nej, nej. Så vi sjöng där och, och han sjöng ett sagt och vi kunde hans visor och de är ju så fantastiska. Så sa han, nu ska du 
och försedda hur varmt det är och, och, och du ska ta ett glas vad du hette det som finns i Holland i bruna lerkärl. Nej, jag vet inte vad det är. Du, kan inte du? Nej. Nej. Jag var glad för det. Det smakar i alla fall inget gott. Men sen, sen hade vi alltid ombord en flaska starkt någonting. Ah. Och, och jag var inte sen att jag när vi hade sjösättning så bredde jag hur många svårgårdsar som helst. Gravade laxen själv och gjorde svårgårdsar och cyklade. Vil har vi aldrig haft. Nej. Jag har aldrig haft råd till det. Och när vi äntligen hade råd så sa vi oss vad ska vi inte med bil till? Vi är ju inte roade, vi vet ju inte ens var motorn sitter. Det är ju fullständigt meningslöst. Så, att, så ni hade aldrig bil? Nej, vi hade aldrig bil. Vi klarade oss ändå. Men hur gick det med fem barn då? Ja, det, det gick. De hade ju egna cyklar så småningom. Och hade de inte det så hade vi en, hade en cykel fram, cykelsits. Där satt den minsta. Den andra hängde bakpå och lassade. Och Jan cyklade själv ju då mm. och så och lassade de andra två. Ja, det var ingen svårighet. Men hur var det att bli förälder? Hur var det att vara mamma? Nu på gamla dagar så, så, så undrar jag väldigt mycket hur jag var som mamma egentligen. För att tecken tyder på utan att gå in i detaljer eller lämna ut dem. Så att, att jag egentligen kanske inte var så, så bra mamma. Jag, jag trodde att jag var det, men, nu får, men jag vet inte riktigt. Va, vad är det som får dig att tänka att du inte var en bra mamma? Ja, för att de, för att de kritiserar mig så. Och jag blev tillsagd och förbrev av, av, av en... Att, att, jag inte, att jag inte har varit rättvis mot min dotter. Vi har en dotter, två pojkar, en flicka och två pojkar sen. Eh, och, och jag... Ju mer jag tänker på det, desto svårare förstår jag hennes situation. Två äldre bröder, ruskigt duktiga. Två yngre bröder, också ruskigt duktiga. Och så emellan Agneta som säkert också var ruskigt duktig. Men inte få samma områden. Just det. det var ingen som frågade henne om hon ville segla hela sommaren. Hon seglade, hon kunde segla. Och hon, hon fast, jag vet inte att hon vann någonting, men det gjorde ju alla de andra. Det var, alla är, är, är tävlingsintresserade bland våra barn. De tävlade ändå de blev 40 år och så körde de Jolle på rida fjärden och vann. Och de turade så var vilda. En är död nu och en är. Och den andra trodde jag hade haft världens bästa uppväxt med mig men det är han som skriver hiskligheter. Och, och, och då tänker jag efter att att jag, jag, jag tror att vi hade ett väldigt bra kamratskap för att det hade ju aldrig kunnat gå och ha en heltidsjobbande mamma Även om man var grann med skolan och man fick ett schema som passade in så man kunde amma. För det var ju inte talat om att man var ledig för att man ammade. Det var inte samma vecka som jag födde barnet men jag var väl i tjänst efter tre månader eller något sånt där. Mm. Men det berodde ju på att, att, vi, att vi hade det så knackigt. 
Det var aldrig någon som dog av våra moster eller sådär som vi kunde ärva något av. Men vi var fantastiskt lyckliga med varann. Mm. Vi hade mycket, jag känner att vi hade mycket tid för varann. Och, och när man bor i en sådan det är ju inte ens det här utan, Nej. ungefär den här ytan, bodde vi på sju personer i, i två månader. Ja, det är otroligt. Och, 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 och vi, läste, vi läste högt. Vi turades om att läsa högt. Så att vi, vi har haft oerhört mycket högtidsstunder. Och, mycket, och sen på vintrarna då tävlade alla barn rubbar i alla skidor och alla skridskor och allt, allt vad de kan tänka sig. Men jag tänker att de här reflektionerna kring hur du var som mamma. När, när har de kommit på senare år att du har börjat reflektera? Ja, ja de har kommit de senaste, faktiskt de senaste två åren bara. Oj, ja. Och, och det, det plågar mig för att jag, jag får inte kontakt. Jag får inte... Och jag trodde det var någonting att det hade att göra med att Ulf dog. Och att jag sa någonting om att, att Ulf... Barn och det är barn som brydde sig mest om mig och det, det känner jag fortfarande och det kan man inte gå omkring och säga nu när han inte ens finns. Men för som förälder så är ju min tanke att man alltid försöker göra sitt bästa. Ja och det har jag gjort. Men man vet ju inte, man vet ju inte, man har ju ingen utbildning att bli mamma eller pappa och det är ju ganska svårt, ja, jättesvårt, jättesvårt. att göra exakt ja, ja, rätt hela ja. tiden. Det är jag har säkert gjort det bästa jag någonsin kunde och jag vet att eftersom vi ekonomiskt hade så pass jobbigt, jag var inte ordinarie för att på grund av en väldigt svår huvudverk kunde jag inte tentamens läsa. Jag hade det jobbigt och, det, och jag, därför var det så himla viktigt att jag, att jag skötte mitt jobb och, och jag var omtyckt som lärare väldigt, det kände jag väldigt mycket. Så bara kan aldrig i skolan ha fått stå ut med någon, någon retning eller sånt där. Och, och vad säger man på den frågan du gav mig? Var du en bra mamma? Det är, mm, nej, det är svårt. Just, just, det ska man egentligen fråga dina barn om. Ja. Och, och då får du säkert fem olika svar. Eller fyra ja, nu i alla fall. Ja, ja precis. Men jag, jag skulle vilja ställa en eh, avslutande fråga här. Om du idag, Ulla, som 96 år med all din erfarenhet som du har av livet skulle kunna ge råd till den ganska omogna Ulla då som var 15-16 år. Vad skulle du säga till henne om du kunde få ha henne framför dig idag? Jag vet faktiskt inte. Jag var ju en hemskt lycklig tonåring. Mm. Men finns det ingenting genom livet som du tänkte, ja men det där? Eller tar man livet bara som det kommer? Jag tror att jag gjorde det väldigt mycket. Mm. Jag var väldigt, jag var ju ambitiös i skolan för det som jag höll mm. på med. Jag, jobbade, jag pluggade bra. Fanns det någon tid när du kände, nu börjar jag bli lite äldre? Det, det gjorde verkligen, det var när jag skulle fara till Frankrike. Och när var det och hur gammal det var? Det var 39 i januari. Jag hade varit i Tyskland två år i rad. Och jag hade fått ett armband av en pojke mm. som läste medicin i Berlin. Och pappa var mycket bekymrad. Hitler hade kommit till vatten 33. Mm. Han var mycket bekymrad över att jag hade en tysk pojkvän. 
Och vad skulle jag göra med honom och jag hade på mig hans armband, vad betydde det pappa? Jag hade ett vinstrum och pappa satt och talade med mig och sa att fasan skulle inte vara i Tyskland. Men kunde, kunde jag slå upp den här förlovningen eller vad det kallade det var? Det var inte förlovning. Nej. Och träffa honom i Berlin skulle jag fara till Paris, Rouen, via Berlin. Och det... Det, det gjorde jag. Men då ska jag berätta för dig vad jag hade då som minne. För 36 var jag i Tyskland och så en utbytesfamilj. Och så hade jag en moster, en grevinna, som bodde i Berlin hos judar som var fosterföräldrar. Och de bjöd mig till invigningen av olympiska spelen 1936 där Hitler kom infarande så här. Just det gjorde hälsningen. Vedervärdigt. Kände på mig och då det var inte så mycket min pappa som hade berättat om bokbranden och gudarna som förföljs och bara dödas och så vidare. Så att det stod jag ju inte och tänkte på där men däremot så höjde jag inte min hand. Nej. Utan jag stod så här. Och här, där stod moster. Och då slog hon till min hand och sa. Han tog. Ah, upp med upp handen. Mm. Och, och då, då hörde jag för hennes röst. För jag, hon var förtjusande. Och, då, och då, då gjorde jag lika så. Och skämdes ögonen ur mig. Och, och folket var så vilda. Men det är ju otroligt att ha ett sånt vinne. Mm. Sen fortsatte... Så du var på Olympiastadion där? Ja, hela veckan. Och jag har sett Jesse Owens springa 100 meter och 200 meter upp och längd upp och vinna. Och jag, var, jag är fortfarande i denna dag galen i... i, i fridrott? I fridrott. Ja, ja, och skidor. Jag ser hela, hela tiden ser jag varenda... Vänta lopp, inte hela tiden, jag går också i kyrkan, jag går promenerar och, och så, men jag, jag är oerhört rörd att jag kan allt om hur fotboll spelas, jag kan allt om hur golf spelas, jag kan curling, jag lär mig, det, någonting som du inte vet är att jag ser inte dig, Nej. jag ser inte något, jag kan inte läsa en enda grej, jag kan inte tala om för dig vad som står här. Inte, jag kan inte ta en penna. Så att jag, jag måste, jag, och jag har läst enormt, som du förstår, jag har läst kopiöst. Så jag är nöjd när jag förstod att jag hade förlorat synen eh, och kom till doktorn och så sa så lär jag sagt så här, ja jag har ju sett det dit i två år så då får man vara nöjd med. Och, och de skrattade båda två, de bara lekade och sa så här, är du verkligen på det här sättet? Nej, det är jag inte, men jag har bestämt mig för att motgångar är till för att försöka övervinna. Och jag, jag ska försöka, det här ska inte bromsa mig att göra mina promenader. Jag gör promenader en dag, men jag kör gå samma väg. Mm. Men inte samma håll, utan jag byter om och jag, gör, jag kan nästan lägga ihop 10-15 olika grejer. Med, men hela tiden så, så jag ser jag antingen taket här eller taket på sjukhuset. Och då är läkarna nöjda. <laughs> så en positiv inställning och daglig motion. Ja. Är det ett råd också till... Eh... Ja, och sen... Jag, jag, jag tror mycket på det här positiva. Men det får ju inte bli lö- löjligt. För att 
som du har hört så har jag oerhörda sorger mm. med förlust av, av, av föräldrar och, och, och min mamma var jobbig. Alltså? Ja, hon krävde förskräckligt mycket men jag vet varför och jag har förlåtit henne för länge, länge sedan. Hon hade ingen mamma. Mm. Hennes mamma dog när hon var ett år och bodde på en stor slott närmast och, och där bara var främmande människor. Hon, hon ägnade hela sin ungdom åt att rida. Hon red ut på morgonen och så kom hem på kvällen. Jag förstår. Och jag menar, hon, en sommar så kan jag inte ge någon kärlek. Nej, okej. Okay, alla har vi vår... Den här, alla har vi en anledning. Ja. Du nämnde om din sorg efter din pappa. Att ingen egentligen frågade efter grunden till, din, till varför Nej. du var så... Men vet du vad, varför jag har förlåtit mamma? För var, vi fick ju stryk och det var, det var mycket straff och mycket... Men det var ju många familjer som hade det så. så att varför jag så förlåter henne det är för att... Plötsligt tittade jag tittade mig i sällan i spegeln. Det är inte så intressant. Men så kom jag gående här i gången mot ute... Så såg jag i, för, i spegeln en urgammal tant, dubbelviktig, så här gick jag ungefär, trött som 17 och så rollator. Så stannade jag till och, och blev full i skratt och så tänkte jag, nu är jag verkligen lik mamma. Så enormt lik henne. Och så satte jag mig ner och funderade och så tänkte jag, men vad har jag fått av mamma med det utseendet? Hon var väldigt lång och väldigt stilig och, och rolig när hon var på gott humör. Men så tänkte jag, men det är ju tack vare mammas positiva inställning. Mammas Sisu-inställning. Hon förlorade ju hon förlorade en son som var två år en lillebror till mig som dog bara född med fel äntarm. Hon förlorade sin man alldeles för tidigt. Och det värsta av allt, hon förlorade son nummer två som dog i cancer vid 40 års ålder. Och ändå kunde hon fara ut på landet och på det här underbara stället de har och som mina brorsbarn har nu. Eh, och, och, och vara värdinna och baka alla sina goda bullar och mm. fiska med pappa och, och ja, överhuvudtaget. Så att hon, jag har fått alla hennes goda sidor. Har jag fått? Det är ju fantastiskt. Ulla, stort tack. Vi har suttit i nästan en timme och pratat. Ja. Och det har varit jätteintressant att få höra om ditt liv och allt som du har varit med om tillsammans med din familj. Med både lustigheter och även lite sorg. Ja, det måste ju vara. Det, 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 det. Så är väl livet? Jag, jag har ju inte alls tänkt på vad jag skulle säga. För jag Nej. tyckte att det här var bra att, att, att komma alldeles oförberedd. Ja, men men du... jag berättar, jag är tröttsam. Jag, jag skulle kunna tro att mina, mina barn kunde möjligen anmärka på... Att jag pratar för mycket. Men det tänker inte jag sluta med. Nej, jag för då blir jag stum och tråkig. Och faktum är att om du går på stan här och frågar lite grann om mig 
så tror jag att du skulle få ett enhetligt svar och att det är så roligt med den från är så glad. Ja men det är bra. Väldigt ofta säger de på sjukhuset att det kommer. Åh vad skönt att du kommer. Jag har inte träffat en glad människa på hela dagen. Ja jag är inte glad jag heller ja, men du ser ju alltid så glad ut. Ja. Och, och det är inte så att jag spelar upp för något vis men jag tycker mycket om människor. Underbart. Vi slutar där. Mycket glädje och tycka om människor. Ja. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.